0: Bienvenido a la serie de mensajes, la auténtica vida cristiana, con el doctor Harold Caballeros, parte 2 Isaías 58, estamos listos, vamos a proclamar el verso 13 y 14 Dice así Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Amén, podemos sentarnos, gloria al Señor Jesús El día de ayer, queridos hermanos Introdujimos nuestro tema y lo hicimos de esta manera eh, Explicaba yo que la intención de mi corazón Lo que me anima para tener estos días Es establecer con mucha claridad Que la palabra de Dios tiene una absoluta unidad Aunque por supuesto reconocemos que en el plano natural Es una cantidad más o menos de 40 personas O 40 autores En realidad el autor es solamente uno Porque la palabra ha sido inspirada por Dios Entonces el autor ha sido solamente él A través de la inspiración del Espíritu Santo Si esto es así Entonces las divisiones y subdivisiones son humanas sin embargo nos ayudan a localizarnos ¿Cómo podríamos nosotros hacer Si no tuviésemos capítulos y no tuviésemos versículos En realidad es una genialidad que exista El sistema que todos podemos aprender y utilizar Pero entonces yo me dirigí ayer A las dos grandes subdivisiones Que todo el mundo por supuesto comprendemos El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Pero para mostrarles a ustedes la unidad Echamos manos de un recurso y usamos, y dijimos que vamos a usar varios, pero comenzamos con un hilo conductor. Y el hilo conductor es el concepto del reino de Dios. Y para ello entonces nosotros hablamos de ocho subdivisiones. Creadas, no voy a decir por mí, creadas por los autores que leo. Este es un tema apasionante que no... Que no tiene ninguna escasez de literatura, sino por el contrario. Entonces, tomamos ocho momentos y los dividimos de esta manera para ir comprendiendo. Número uno, en primer lugar el reino como diseño divino, el diseño original de Dios. Luego, y esto es inmediatamente puesto que el reino sería el capítulo 1 y 2 y en el número 3 ya tenemos nosotros la caída. Entonces pasamos a la segunda que se llama el reino perdido. El número 3 y aquí hablamos nosotros desde Génesis 3.15. Incluso leímos, recordarán, Génesis 12, 1 al 4. Leímos Génesis 17 1 al 5. Que es la promesa a Abraham. En ese tiempo, por supuesto, en el capítulo 12. Abraham, en el capítulo 19. La palabra de Dios viene sobre Abraham. Es el mismo Dios Todopoderoso, el Shaddai. Y le llama Abraham. Le cambia el nombre. Ahí viene la promesa por eso el número tres decimos El reino prometido Voy a ir repitiendo Que a ninguno nos molesta la repetición Y nos ayuda a que se nos quede El número uno sería el original El diseño divino, el reino Número dos, el reino destruido Caído, el pecado La desobediencia Número tres, el reino prometido La misericordia, la compasión El carácter Mismo de Dios, porque bien dice La palabra, Dios es Amor, entonces el carácter de Dios que promete a través de un pacto Ya vamos a hablar de los pactos, a través de un pacto de gracia Le promete a Abraham la salvación, Le, a ver voy a decirlo Le revela el Evangelio del Señor Jesucristo hablándole de la promesa Luego en el número cuatro encontramos un desarrollo Que es el tiempo del reino parcial Ahí nos encontramos nosotros con Moisés, la libertad del cautiverio de Egipto, ahí nos encontramos con Josué, ahí nos vamos a encontrar con el rey David, con el reino también de Salomón, es decir, vamos a ver el reino de Dios manifiesto sobre la tierra parcialmente. ¿Por qué lo digo de esa manera? ¿Por qué parcialmente? Por dos razones. En primer lugar, porque todavía existe el elemento del pecado. De hecho, una y otra vez se repite la idolatría Una y otra vez se repite La rebelión del pueblo de Israel Una y otra vez se repite Incluso en sus siervos Incluso en sumos sacerdotes O más bien como los hijos En el caso de Elí, etcétera Y el pecado va a ser que al final del reinado de Salomón, el reino se parte en dos. Ustedes recuerdan a Judea y a Samaria. Y eventualmente los dos reciben la paga del pecado. Y los dos reciben la maldición. Y los dos van al exilio. Parcial entonces por su manifestación. Es parcial. Dios está ahí. Miren ustedes. Yo les hablé de los hombres, ¿verdad? Le hablé de Salomón y de David. Y le hablé de Josué y de Moisés. Y le hablé de Abraham. Pero, pero hagamos otra otro camino Otra línea Fíjese usted Toma Dios al pueblo y lo saca de Egipto Y a partir de eso Dios vive con ellos Dios se manifiesta en el Sinaí Dios le da las tablas a Moisés Dios le manda a hacer el tabernáculo a Moisés Y la presencia de Dios habita con ellos en el tabernáculo Y cada vez que Dios desea va y habla con Moisés Y la presencia de Dios se manifiesta Ahí pasan milagros extraordinarios Hoy vamos a verlo con cierto detalle El tema por ejemplo del maná El alimento sobrenatural Dado por Dios en el desierto Todos los días Una cosa milagrosa Una cosa sobrenatural Entonces el reino está ahí Tanto en los hombres y en Israel mismo Como de parte de Dios Pero es un reino parcial en dos sentidos Parcial ya lo dije Porque persiste el pecado del ser humano Voy a repetir un concepto de ayer Que nos va a facilitar el entendimiento Decíamos que la característica Básica del reino Del diseño divino Del original, estoy hablando de Génesis 1 y 2, consta de Tres partes, se recuerdan ustedes Dios con el ser humano Una sola voluntad Número dos de parte del ser humano La obediencia a esa voluntad Y número tres, la consecuencia De la obediencia que es La bendición entonces, en el diseño divino teníamos los tres casos perfectos. Tenemos a Dios, tenemos la obediencia y tenemos la bendición. En los otros ya no tenemos esto por causa del pecado. Si queremos ser estrictos para seguir mi método de los tres eh, conceptos, entonces en el siguiente, en el reino caído o en el reino destruido, diríamos, está Dios Está el hombre, solo que ya no hay obediencia Ahora hay desobediencia Hay rebelión, hay pecado Y por ende ya no hay bendición Sino que hay maldición Esto se va a repetir siempre Y lo tenemos que tener en nuestra mente Porque es un patrón Luego entonces este reino parcial Es parcial de dos maneras Parcial porque si bien está el reino Está el pecado Y por ende hay maldición La consecuencia pero la segunda parcialidad que le aportamos al elemento o al concepto es el tema del tiempo, no es eterno sino que tiene un final y tanto Judea como Samaria van al exilio y ahí entra el número 5 que es la muestra otra vez de la misericordia divina que es el reino profetizado. Ahora sí entramos al espacio más amplio que ocupa la Biblia que son los libros de los profetas, ayer lo decía ustedes ya lo saben pero lo voy a repetir Tenemos los primeros libros que son los libros de la ley, después tenemos los libros históricos, después tenemos los libros poéticos y a partir de Isaías terminando con Habacuc tenemos los libros proféticos Ahí todavía hay otra división, los profetas mayores y los profetas menores Solamente por el tamaño de las profecías o el tamaño o la duración de su ministerio profético Bueno, luego pasamos al Nuevo Testamento y hablamos del reino presente ¿Por qué presente? No es porque sea el día de hoy Sino porque está presente el Rey de Reyes y Señor de Señores Dios ha encarnado, Dios ha venido a la tierra en la forma del Señor Jesucristo y Dios está presente entonces vemos el reino manifiesto, el reino presente, el Señor Jesucristo el Rey de Reyes y vemos su vida vemos sus obras vemos sus milagros, escuchamos sus palabras, escuchamos sus enseñanzas, vemos sus frutos, es el reino presente, Jesús Dios con los seres humanos y luego viene el tema del reino proclamado Esto es algo bien interesante, lo vimos ayer eh, Vamos a continuar avanzando en el tema Pero después del reino proclamado Y se recuerdan que hablamos nosotros del tema de decir Entonces vino el Señor y dijo Me voy, pero no os dejaré solos No os dejaré abandonados No os dejaré desamparados Sino que os daré otro consolador que es el Espíritu Santo Y entonces vemos el reino Proclamado, siendo proclamado Ahora por la iglesia La congregación de las primicias Del Señor Y la iglesia proclama el Evangelio Y el Espíritu Santo Ahora está para Equipar a los santos Para que los santos lleguen a ser esa novia Para que lleguen a ser esa esposa Para reinar con Cristo por los siglos De los siglos Y Terminamos con el reino perfeccionado Y hablábamos del reino perfeccionado Como ustedes lo saben El desenvolvimiento Si puedo usar esa palabra De todos los eventos del fin Y el fin del pecado Además que eso por supuesto Fue manifiesto en el Señor Jesucristo En la muerte en la cruz Pero entonces Viene el fin del pecado El fin del diablo Y la apertura del reino eterno Luego la, las bodas del Cordero Y por supuesto la nueva Jerusalén El reino en su esplendor Y ahora no es parcial Porque ahora es eterno No solo es perfecto sino que eterno Bueno, nosotros dimos un camino eh, Por todos estos puntos El día de ayer Hoy nos vamos a dedicar a uno de ellos Pero con una cosa especial yo tengo una sorpresa para ustedes hoy Tengo un desafío para ustedes hoy Y, y creo que esto va a serle inmensamente bendición a usted Como lo es para mí Así que vamos a comenzar hoy en el número uno Con el diseño divino, el reino, con el original Y lo vamos a analizar más despacio Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis Capítulo número uno Porque vamos a estar tratando los dos primeros capítulos el día de hoy nos toca hablar del reino, del reino original, del diseño original de Dios Y aquí nos encontramos con este pasaje extraordinario de los versículos 1, 2 y 3 Pero que comienza diciendo de esta forma En el principio Dios creó los cielos y la tierra Y aquí está el concepto que tenemos nosotros que tener clarísimo en nuestros corazones Especialmente porque la cultura en esta generación Una y otra vez nos agrede Tratando de que nosotros nos torzamos hacia una cosmovisión de un tipo natural, de un tipo humanista, de un tipo secular, y que aceptemos, por ejemplo, que el ser humano viene de una meba o de un protozoo, y que no es más que el resultado de la evolución, de un accidente, una cosa verdaderamente increíble. Yo, yo no entiendo cómo pueden creer eso, pero la cultura nos agrede. A mí me molesta mucho en los colegios cristianos e incluso en la universidad. Me molesta mucho que las personas vienen y leen la palabra de Dios el domingo. Obviamente que no digo todos. Ni estoy tratando de criticar a alguien en particular Más bien estoy tratando de atacar una actitud cultural Pero vienen y dicen, el domingo levanta las manos Y dice que Dios creó los cielos y la tierra Pero el martes nos salen con una clase De que los dinosaurios vinieron hace 14 millones de años Y de que acaban de encontrar un fósil de 50 millones de años Mire, no es así Entonces, es una contradicción Que las personas no puedan desarrollar una cosmovisión plenamente cristiana Pero también lo entiendo Lo entiendo porque las personas están expuestas Todo el día de todos los días A lo que escuchan, a lo que lean y a lo que, leen, y a lo que ven en la televisión Y en las diferentes películas Y en los diferentes medios En cambio estamos expuestos a la palabra de Dios Una hora o a lo mejor dos a la semana La competencia no tiene en realidad comparación Pero bueno Regresemos porque esto es esto es lo que queremos ver de verdad En el principio Dios creó los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Escuchen, número dos Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas O sea que estaba presente Dios Estaba presente el Espíritu Santo Y en el verso número tres dice Y dijo Dios, sea la luz y cuando Dios dijo qué es lo que sale de la boca de Dios La palabra, el verbo Y ahí cuando Él dice sea la luz fue la luz Y por eso nosotros leemos Ya lo voy a leer en el Evangelio según San Juan Como el Señor es el dueño de toda la creación Pero bueno déjeme repetir acá Dios entonces y que no quede ninguna duda de esto Dios es el autor de toda la creación Todas las cosas fueron creadas por Él Él es el Altísimo El Altísimo quiere decir el poseedor El dueño, es su creación Él es todo en todos Él es el creador, es el Dios Todopoderoso A lo mejor conviene que yo le diga Él es el Olam Esto es el Eterno Quiere decir que no hay principio para Él No hay fin para Él Este tema tiempo Dios lo construyó para nosotros Para que pudiésemos vivir para que pudiésemos actuar, para que pudiésemos entender. Pero en Él no hay tiempo. Dios es eterno. Y en ese tiempo eterno Dios no estaba solo. Dios es un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo Y ahí en la creación están los tres En el principio Dios Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas Y cuando Dios dijo fue el verbo Ahí vemos a Dios a los tres Mire lo que dice el Salmo 29.1 dice De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Estos son conceptos que deben venir a nuestro corazón Para darnos entendimiento El creador es Dios No hay otro No existe otra voluntad porque no existe otro creador Porque no existe otro Dios Él es Dios Él esta es su creación Y esta creación existe para hacer su voluntad Marcos capítulo 12 Verso 29 dice Jesús les respondió El primer mandamiento de todos Es oye Israel El Señor nuestro Dios Uno es Miren este es el Señor Jesucristo Hablando en el Evangelio según San Marcos 12 29 y respondiendo El primer mandamiento de todos Es oye Israel El Señor Uno es el Señor, Dios Todopoderoso Solamente es uno Este es el primer mandamiento Esta es la base para que nosotros Podamos comprender Vamos a Jeremías capítulo 10 Versículo número 11 Aquí hay un concepto hermosísimo Porque siempre ha estado Presente la idolatría Hoy vamos a ver la esencia de la idolatría por cierto Pero miren ustedes Jeremías 10, 11 Este pasaje es maravilloso, dice los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra Desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos Los dioses que no hicieron los cielos y la tierra ¿Cuáles son esos? Todos, absolutamente todos ¿Y cuál es el mandato del único que sí creó los cielos y la tierra? Que desaparezcan de la tierra y que desaparezcan de debajo de los cielos yo puedo llevarles ahora, eh, no tienen ustedes que ir, pero voy a ir yo al libro de Apocalipsis en el capítulo número 4 y voy a ver brevemente el versículo número 11, que dice así, Señor, digno eres de recibir, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Más claro no puede ser, ¿no? Más claro no puede ser. Así comienza la Biblia y así termina la Biblia. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora la idolatría. Hablemos de la idolatría. La idolatría tiene su raíz en el desconocimiento de este concepto que estamos tratando. La falta de reconocer que la creación es de Dios. Que Él solamente es uno Y que los dioses que no crearon nada No son dioses Entonces, imaginen ustedes Lo que significa para Dios Creador de los cielos y la tierra Él estaba en el principio Él planificó todas las cosas Las creó Ahí estaba el Espíritu moviéndose Sobre las faz de las aguas Ahí estaba el Señor Jesús presente En el verbo Entonces, ¿qué? Piensen ustedes que en esta creación magnífica En esta, ¿qué les diría yo la, En lo máximo de la creación La plenitud de la creación El ser humano, hombre y mujer los creó Y luego viene la serpiente A contradecir la palabra de Dios A lo mejor hoy podemos tomar un poquito De mejor proporción Del tamaño, de la magnitud del pecado de Satanás y de la serpiente La serpiente viene y le dice a ella ¿Qué te dijo Dios que ibas a morir? Y Eva contesta exactamente lo que Dios le había dicho Dios nos dijo que de todo árbol del jardín podemos comer Pero que si comiéramos del árbol del conocimiento Del bien y del mal moriríamos ¿Y qué dice la serpiente? Escuchen esto por favor, se atreve a a desafiar la voluntad del Creador y le dice no, no moriréis contradiciendo a Dios sino que sabe Dios que si comierais de ese fruto entonces seréis como dioses y conocerán el bien y el mal vuelvo a insistir no había ninguna Ninguna necesidad de que conocieran el bien Puesto que ya lo conocían perfectamente Puesto que conocían al creador De todas las cosas ¿Acaso no los había puesto Dios a, a nombrar a todos los animales Y a todas las cosas del jardín? Pero se atreve la serpiente A contradecir a Dios Es otra voluntad Solo que por favor Memoricemos este concepto No es que haya una segunda voluntad Solo hay una en toda la creación Solo hay una voluntad que es la del, la del legítimo creador. Esta otra no es voluntad. Es rebelión. Ese es el problema. La rebelión, el pecado, la desobediencia. El escuchar una voz distinta de la de Dios. El escuchar una voluntad diferente de la de Dios. No voy a hacer hincapié aquí. Ya lo hice el día de ayer. Hablando de cómo recibió Adán la palabra de su esposa. Pero entonces ¿De dónde nace la idolatría? La idolatría nace o del desconocimiento O de la falta De reconocimiento Del hecho de que Él es el supremo, único Auténtico, legítimo Creador, el dueño de toda la creación Su voluntad es La voluntad que creó Todas las cosas, Él las diseñó Él las creó, Él lo hizo Todo, es suyo Entonces Imaginen ustedes El engaño de la serpiente A la mujer y por supuesto a Adán Para contradecir A Dios, ahora piensen Por un momento en el Sentimiento de Dios Yo voy a ponerles un ejemplo que se cae De lo simple, un ejemplo Ridículo, pero se los voy a poner Ustedes se imaginan a una Persona que llegara Mañana por la mañana a su casa Entrara y le dijera me voy a establecer aquí Porque esta es mi casa ¿Qué dirían ustedes? Ustedes primero se resistirían Y segundo ¿Qué harían? Pero bueno, esto voy a hacer yo con mi mentalidad de abogado Inmediatamente iría a traer mi título de propiedad Para demostrar que yo soy el legítimo El auténtico propietario y luego lo haría valer en cuanta corte y en cuanto a juzgado y delante de cuanto juez me escuchara para hacer valer mis derechos. Pero qué sentimiento tendría yo. Yo no sé si ustedes han sufrido un asalto. Cecilia y yo salimos a predicar y hace muchos años de esto, muchos, no sé cuántos, muchos, a predicar, vivíamos en las horas 14 y venimos a predicar. No sé si la iglesia quedaba aquí o en la zona 9 Porque hace muchísimo de eso Cuando regresamos a nuestra casa Qué sorpresa ver abierto de par en par El portón Y luego entrar Y las puertas forzadas Las chapas rotas Y después aquello vacío Y las gavetas dadas bueno, Se siente una cosa horrorosa Se siente una violación Se siente una cosa horrible No no, no sé Cuántos hayan tenido ese sentimiento Pero es una cosa horrorosa Lo que se siente de que el ladrón Haya ido a robar ahora Piensen si mi ejemplo Es tan ridículo y tan minúsculo Piensen cómo se levantó Satanás para desafiar A Dios, al creador En su propia creación Y ahora piensen en Dios Piensen en la respuesta Piensen en, 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 la, en la emoción Piensen en el sentimiento No sé cómo explicarlo lo que Dios sintió. ¿Y cómo reacciona Dios? Dios reacciona como la justicia divina que es. Por eso es que nunca se nos olvide que Dios no tiene por culpable al inocente, ni tampoco por inocente al culpable. Entonces Dios maldice a la serpiente Maldita serás entre todos los animales Y las bestias de la tierra Y te vas a arrastrar por el suelo Y vas a comer polvo todos los días de tu vida Y yo pondré enemistad Inmediatamente brota la misericordia La promesa de salvación para el ser humano La promesa de la redención El evangelio algunas personas en teología le llaman el protoevangelio ¿Qué quiere decir? Bueno, es el original, ahí brota la idea Que luego se va a desarrollar en el evangelio Es una promesa de Dios Poner enemistad entre la simiente de, de la serpiente Y la simiente de la mujer Pero voy a continuar La idolatría, ese pecado tan detestable Esta palabra es mejor, abominable para Dios la idolatría nace, fíjense ustedes, brota del desconocimiento De que Él es el Creador o de la falta de reconocimiento de esa verdad Qué cosa más tonta que el ser humano pretenda ser independiente de Dios El ser humano cuando no comprende que Dios es uno nada más Y que Él es el Creador y que entonces no puede existir otro Ahí habría un remedio, una prevención en contra de la idolatría. Pero bueno, voy a llevarles a Génesis y eh, quiero mostrarles algo. Está entonces el capítulo 1, ya leí el verso 1 y 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y luego dice eh, el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Ahora el versículo 3. Y Dios dijo, y cuando Dios dijo, la palabra sale de su boca y el verbo sale de su boca Es un verbo, es un verbo Es el verbo, a ver El más importante que existe, el verbo ser lo que, es, lo que Dios dice es Sea la luz La llama a existencia A través del verbo ser Ahora el verbo dice así Juan capítulo 1 versículo 1 2 y 3 Juan 1, 1 al 3 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios este era en el principio con Dios Todas las cosas por él Fueron hechas y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho, es decir Ahí estaba el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo, el Verbo Dios es el creador Dios Padre, Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Ahí en la creación Cuando hablamos de, de Dios Uno es, por supuesto que hablamos De la Trinidad y de las tres personas Pero los tres son los creadores Ellos estaban ahí Ahora piensen esto Cristo Jesús Que nosotros vemos en los evangelios Que llamamos Jesucristo Que estamos acostumbrados a verle como hombre Ahora pensemos esto en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Él estaba en la eternidad Él es Dios Tomó forma de hombre Para venir a salvarnos a través de la cruz Pero él es Dios y si todavía quieren algo más Porque esto es, esto es abrumador Colosenses 1, 15 y 16 Colosenses 1, 15 y 16 Él, hablando de Cristo por supuesto Es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y voy a continuar todavía en el verso 17 y 18 Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Es extraordinario, es maravilloso Cristo entonces estaba en el plan divino con, Él es el Olam, el Eterno Con Dios Todopoderoso Y viene a la tierra Entonces me, me, me impresiona tanto el verso 15 del capítulo 1 de Colosenses Porque dice, Él es la imagen del Dios invisible Porque gracias a la venida de Cristo Entonces nosotros tenemos una imagen del Dios todopoderoso Pero cuando nos explica cómo es Entonces sí, no se parece a ningún hombre Dice, Él es el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, número uno entonces, Dios es el creador. El concepto es, esta es su creación. Dios Todopoderoso por su misericordia nos ha dejado la palabra y como yo les leí y como insisto las palabras del apóstol San Pablo que ora que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, porque al conocerlo a él vamos a conocer a Dios vamos a conocer todas las cosas. Ahora, segundo punto, estamos hablando del diseño original ¿verdad? Ahí estamos todavía, se recuerdan que tenemos ocho pasos este es el número uno. Y el segundo tema es Dios es el rey de la creación Esto es interesante por dos razones La sencilla Estamos hablando del reino Entonces yo les explicaba ayer Tiene que haber un rey Tiene que haber unos súbditos Tiene que haber un territorio Tiene que haber un sistema de leyes del reino Bueno, el primero es Dios es el absoluto creador Ese es el primer concepto Dios es el autor Solamente Él es el autor de la creación Número dos, Dios es el Rey de esa creación Les voy a llevar al Salmo número 95 Si quieren venir conmigo, Salmo número 95 Y vamos a leer del verso 3 al 7 Que dice así Porque Jehová es Dios grande Y Rey grande sobre todos los dioses porque en su mano están las profundidades de la tierra Y las alturas de los montes son suyas Suyo también el mar, pues Él lo hizo Y sus manos formaron la tierra seca Venid, adoremos y, y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano Dios es el Rey de la creación Él es el Señor y su voluntad es la voluntad del Creador Del Altísimo, del Señor Insisto, no hay dos voluntades Solo hay una voluntad En el reino, en la creación La otra es rebelión Y esa rebelión Es esa trilogía de la que hablamos Desobediencia Pecado, maldición Bueno, si vamos nosotros A Santiago, capítulo 1, verso 14 Ahí vamos a encontrarlo con otras palabras Concupiscencia Da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Es lo mismo, es el mismo concepto. Voy a repetirlo. Desobediencia, pecado, maldición. Concupiscencia, pecado, muerte. Número uno, entonces, Dios es el creador. Número dos, Dios es el rey de la creación. Número tres, el ser humano es el pináculo de la creación. El ser humano parece ser el clímax de la creación. Van a ver hoy en la noche, les tengo una sorpresa Pero el ser humano Viene a ser entonces la obra maestra De Dios Por eso el Señor llama a su iglesia allá en Éfeso Con siete nombres distintos, recuerdan Porque la llama iglesia, la llama cuerpo La llama obra de Dios, la llama ejército Etcétera eh, Es la, la obra maestra De Dios Voy a Génesis capítulo 1 Verso número 27 Regresamos a Génesis Y vamos en el capítulo 1 al verso 27 Dice Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Voy a leer el 26 y repetir el 27 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Entonces Dios Esto, esto es bien interesante Dios tiene una criatura Una creación Que se llama el hombre El ser humano Que lo crea hombre y mujer Y Dios es el único ser creado a su imagen y a su semejanza. Esto es, esto es impresionante. Esto, queridos hermanos, todavía es el diseño original. Ahí no había pecado. Entonces el ser humano estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Tenemos cualidades que no tienen los demás animales o que no tiene ningún otro ser de la creación. Por eso somos nosotros particulares. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Esto tiene dos partes La parte de la semejanza Todo el mundo lo entiende El hombre redimido puede tener comunión con Dios Puede tener el Espíritu Santo es, eh, El Espíritu Santo mora, habita dentro del hombre redimido Ahora, la segunda es impresionante Yo creo que es la menos usada de todos es tan interesante. El mundo secular la ha apropiado y la ha eh, explotado mucho más que nosotros. Y es la palabra imagen de Dios. Fíjense que lo dice tres veces. En el verso 26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el 27 dice, creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Por qué lo repite? ¿Por qué repiten ustedes algo? Para hacer énfasis Dios está haciendo énfasis En que el hombre fue creado a imagen de Dios El hombre es el único Que tiene esa imagen Y la palabra es la misma palabra Para imaginar por eso es el tema de los sueños y visiones. Por eso es el tema de los dones del Espíritu Santo. Tanto los dones que vimos nosotros, que se recuerdan que leímos en Romanos capítulo número 12, versículo número 6, y hablamos de los dones, y hablamos de las virtudes, y hablamos de las operaciones. ¿Se recuerdan? Pues es un mismo Espíritu, dice. Es Dios el que se lo da al hombre porque el hombre tiene esa capacidad dada por Dios. Claro, está el concepto teológico. El concepto teológico dice Que en la caída Cuando se da, provoca la caída La desobediencia de Adán y Eva Ahí se pierde Este es un concepto en latín El imago dei Imago dei, ya ustedes se me lo imaginan Quiere decir la imagen de Dios Al perder esa imagen de Dios Entró en el hombre el pecado el pecado entró en Adán pero a partir de Adán entró en todos nosotros ¿Qué es lo que entró? Se los voy a decir más fácil Entró esa rebelión, entró esa desobediencia, entró esa concupiscencia Eso da a luz el pecado y eso da a luz la maldición o la muerte Pero cuando se daña esa imagen de Dios, ese imago de ahí, El ser humano recibe esa concupiscencia ahí llevo varias horas con ustedes de estar insistiendo en que no es lo mismo pecados que pecado. Pecados son los pecados que se cometen, pero eso no nos hace pecadores. Pecador es una naturaleza, naturaleza pecaminosa por supuesto, pero pecador es una naturaleza que tiene concupiscencia. Que tiene desobediencia, que escuchó otra voz, que escuchó otra voluntad, que escuchó esa que se llama rebelión Y ahora la rebelión vive adentro del ser humano, pasó en ese sentido, pasó a morar esa concupiscencia Esa rebelión, esa rebeldía, esa desobediencia adentro del ser humano por eso el mismo Pablo dice, lo que quiero no hago y lo que no quiero justo eso hago, porque ¿qué es esto que lucha dentro de mis miembros? Es la ley del pecado. Bueno, todos estos son sinónimos para esa naturaleza pecaminosa que Cristo va a, a librar al ser humano. Bueno, ya no se libró, quiero decir, vamos a verlo en el camino que llevamos nosotros, en la secuencia que llevamos. Entonces dice Génesis 1.27 Dios creó al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Salmo 8.5 Dice Le has hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Hebreos capítulo 2 Versículo 7 lo dice otra vez, solo que lo amplía un tanto. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de honra y de gloria. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dios Todopoderoso creó al hombre. El hombre es, es a ver, el pináculo de la creación. La obra maestra de Dios. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y ahora, queridos hermanos, llegamos al clímax. Llegamos al punto máximo de la creación Y ustedes dicen El hombre es el punto máximo de la creación No, los voy a sorprender Hay algo más arriba todavía Que la creación del mismo hombre Y ahora llegamos al séptimo día Llegamos al reposo Eso es el clímax Eso es el pináculo de toda la creación Miren ustedes Vengan conmigo de nuevo a Génesis capítulo 1 les voy a llevar por un camino maravilloso. Miren entonces, vengan conmigo a Génesis y vamos a leer ciertos versículos. Acompáñenme al 4, 5 y 6, o al 4 y 5. Dice así, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y escuchen esto, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Por eso el pueblo de Israel, los judíos hasta el día de hoy celebran al revés En lugar de decir de mañana y de tarde, ellos dicen de tarde y de mañana Su día comienza con el oscurecer, no comienza con el amanecer ¿Por qué? Porque así comienza Dios Entonces escuchen el pasaje en el verso 5 Y fue la tarde y la mañana un día Vámonos ahora al verso 8 Dios había hecho la expansión Había separado las aguas de debajo De las que estaban encima de la expansión Y en el verso 8 llamó Dios a la expansión Cielos y fue la tarde Y la mañana del día Segundo Vengan entonces ahora conmigo al verso 13 Dice, bueno aquí hay algo más interesante Verso 12 Produjo pues la tierra hierba, hierba verde Que da semilla según su naturaleza Y árbol que da fruto cuya semilla Está en él según su género Y vio Dios que era bueno ¿Y qué dice el verso 13? Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Bueno, ya vamos por el día 3, Hubo tarde y mañana. Vamos al verso 18. Y, vio, y dice, para señorear entre el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas, hablando del sol y la luna. Y vio Dios que era bueno. Y el verso 10, ¿qué dice? Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Entonces tenemos la plena Descripción de la mañana y la tarde Del día 1 del día 2 Del 3 vamos por el número 4 Vamos al verso 21 Creó Dios los grandes monstruos marinos Todo ser viviente que se mueve Que las aguas produjeron según su género Y toda ave alada según su especie Y dice y vio Dios Que era bueno Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos: Llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. ¿Y qué dice el verso 23? Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Bueno, veamos entonces ahora en el, en el versículo número 25, el final. Dice, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen. Ya lo leí hace un momento. Verso 30 termina diciendo, y fue así. Y el 31. Y vio Dios lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana del día sexto El pináculo el de la creación es el ser humano Es la obra maestra de Dios Es el día sexto Y ahora qué pasa verso, Capítulo 2 verso 1 Fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el día séptimo La obra que hizo y reposó en el día séptimo De toda la obra que hizo Y bendijo Dios al día séptimo Y lo santificó Porque en él reposó de toda la obra Que había hecho en la creación ¿Qué es lo que no está? ¿Qué es lo que no está? Ahí no fue la tarde Y la mañana del día séptimo Porque no ha terminado Esto es lo más grande Que hay en la creación Hoy se los voy a mostrar Pasaje tras pasaje Van a tener que tener paciencia Salvo que se quieran quedar con la curiosidad <risa> Miren Miren ustedes Leímos el día 1, fue la tarde y la mañana El día 1, el día 2, el día 3, el día 4 El día 5, el día 6 Pero no lo leemos en el día 7 Como les veo cara de duda Repitamos <risa> Capítulo 2 y verso 1 fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Y bendijo Dios al día séptimo Y lo santificó porque es el reposo De toda la obra que había hecho en la creación El reposo es el pináculo de la creación Y no ha terminado Ahora, yo quiero leerles Tengo bastante material Estoy muy entusiasmado Como se dan cuenta Entonces voy a leerles Una porción de un libro Que se llama Libro de estudio De las palabras en hebreo Voy a traducirlo así que me tienen paciencia Dice, día 1 Reposo, Shabbat Esto es del hebreo Éxodo 16.30 Así que el pueblo Reposó en el séptimo día Y luego dice reposo Hebreo Shabbat Significa reposo Significa culminar Significa parar Significa estar quieto Significa interrumpir La palabra descanso en este pasaje Es Baí Shevetu De la raíz de la palabra Shabbat Que significa cesar O parar O culminar O descansar Aprendemos en Génesis capítulo 2 Versículo 2 Que Dios descansó en el séptimo día Y dice La palabra en inglés Para la palabra Shabbat es descanso Puede ser un poco eh, Confusa Porque no se trata de descansar Por causa de la falta de fuerza Sino que es cesar Parar o culminar De una actividad o interrumpir La actividad normal Para lograr algo ¿Qué se supone que tú logres en el Shabbat? Usado aquí en el libro de Éxodo Tienes una especie de juego de palabras Yashef Que significa permanecer o sentarse Shabbat tiene un valor numérico de 702 La palabra Makoret tiene un valor numérico de 702 Y significa unirse Este tiempo de descanso Quiere ser una unión con Dios. La palabra Shabbat se deletrea Shin, Bet y Tao En hebreo son las tres letras En hebreo cada palabra está construida sobre una raíz de tres letras Algunas palabras están interrelacionadas cuando ellas comparten las primeras dos letras En este caso las primeras dos letras de Shabbat son Shin y Bet Todas las demás palabras que empiezan con Shin y Bet van en alguna manera a estar relacionadas con Shin, Bet, Tao o descanso o reposo. Doce otras palabras en el hebreo comienzan con Shin, Bet. En otras palabras, estamos nosotros para tomar un día de la semana para descansar, culminar o cesar de nuestra actividad normal para hacer doce cosas. Cuando celebras el sábado o el Shabbat, recuerda que las doce otras palabras que inician con Shim te van a decir qué es lo que debes hacer o lo que Dios desea que tú logres en ese séptimo día en el cual cesas de tu actividad normal. Shim Bet Aleph. Son 12 palabras nada más las que empiezan con esas dos palabras. Aquí va la primera. Shim Bet Aleph es Shava. Pasión de Dios La primera letra del alfabeto es Aleph Que representa a Dios Shin Bet Aleph se refiere al amor Apasionado de Dios La primera cosa que tú debes hacer en el día De descanso es solamente sentarte Y permitir que Dios te ame Y gozar de su amor apasionado ¡Sí! <risa> Número dos <risa> Shin Bet Bet, Shabab. Esto quiere decir prender un fuego. La siguiente cosa que debes hacer en el Shabbat es Shabab, que significa permitir que el amor apasionado de Dios prenda un fuego de amor y afecto en ti en retorno hacia Él. Número tres. Shin Bet Hei, Shabbat. Obviamente yo no lo sé pronunciar. No, ni, ni tampoco presumo de hacerlo Pero lo estoy haciendo en beneficio de ustedes Para que podamos ver estos doce inmensos eh, regalos de Dios Entonces la tercera es shim bet hei, shavah, Tomarlo como cautivo O ser tomado o cautivo O raptado como una novia Cuando tú y el amor de Dios por cada uno Te toma como su cautivo personal Te toma y te lleva cautivo como si fueras una novia A la cámara nupcial Para intimidad contigo Número cuatro Shim Bet Chet Shabach Esto significa calmarse Relajarse Bajar, calmar tus nervios Cuando Dios te toma como su novia Cuando te toma como esposa Y te ama, entonces Él se convierte en Shabach las presiones y el estrés De los primeros seis días de la semana Se van a frenar, se van a disipar Y vas a encontrar que tus nervios Se calman en la presencia de Dios El próximo Shim Bet Tet Este es Shabbat, con B pequeña Medir Una vez en la cámara nupcial Dios te mide Él va a examinarte como un esposo Examina y mide La belleza de la esposa el número que toque. Shimbet cap, shabak. Esto significa unirse, entrelazarse, tener relaciones. Después de un tiempo de justo gozo de la belleza de la novia, entonces Dios compartirá la intimidad contigo como la esposa. Shimbet lamed, shabal. Esto significa crecer. Durante este tiempo de intimidad, Dios y, tú, Dios y tú como su novia o la esposa van a crecer en la relación, van a unirse más con más amor y más pasión cada vez. Luego, shit bet nun shaban, ser suave, tierno, delicado. Duraste, durante este tiempo de intimidad Va a ser el tiempo cuando Dios te habla Suavemente, cuando Dios le habla Perdón, suavemente a la novia Él le va a hablar de amor Él le va a llamar su querida su, 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 Suya y su más delicada posesión Y usará otros nombres delicados Shim Bet Mem Shabam Compartir secretos Compartir cosas secretas, escondidas cuando dos amantes Están íntimos juntos Hablan amorosamente uno al otro Y no pueden evitar Compartir sus más profundas verdades Sus más profundos secretos Compartir las cosas que ellos no compartirían Con nadie más Así que durante el descanso del Shabbat Dios va a compartir contigo Los secretos de su corazón Como con su novia Shimbet Ain Shaba. Esto es estar satisfecho Pleno. Después de un tiempo de compartir el amor, la intimidad y los secretos de uno con el otro Del corazón de uno con el otro Vas a sentir esa sobrecogimiento, esa es la palabra Vas a tener un sentido de sobrecogimiento Sobrecogimiento de satisfacción y de plenitud Esto quiere decir tejer o mezclar juntos para crear algo bello Es el sentido del tejido durante el tiempo de intimidad Dios y tú como su novia Van a tejer juntos A tejer para crear algo Maravilloso en su relación Y el último Shim Bet Resh Shabar Examinar Con el fin de hacer puro Cuando el Shabat concluya Dios va a hacer un examen final de su esposa Y declarar que tú en realidad Eres pura y santa Delante de él En conclusión cuando termines tu celebración en el próximo Shabbat, a lo mejor puedes tú caminar por el alfabeto hebreo y permitir que Dios haga cada una de estas cosas que Él significa para ti. A mí me parece una cosa extraordinaria, extraordinaria. ¡Sí! Génesis capítulo 1 y capítulo 2, versículos 1 al 3. Todos los días, lo acabamos de ver, tuvieron noche y día Fue la tarde y fue la mañana El séptimo día, el día de reposo, no ha terminado Esto es algo tremendamente significativo Ténganme paciencia y vamos a caminar por la escritura Comenzando en el libro de Éxodo, en el capítulo número 16 Insisto, les ruego, tenganme paciencia por el tiempo pero creo que es importante Que lleguemos hasta el final del, del mensaje Éxodo Capítulo número 16 Y vamos a leer Todo el pasaje Dice así Partió luego de Elim Toda la congregación de los hijos de Israel Quiero que ustedes pongan atención En una cosa ¿Cuál es el contexto? Dios realizó el éxodo y sacó al pueblo De la cautividad de Egipto Ahora el pueblo está Del otro lado del mar rojo Pero todavía No han llegado al Sinaí Y todavía no ha aparecido Dios Con las tablas de la ley Así que todavía no hay Diez mandamientos, estamos en el capítulo Dieciséis, los mandamientos son En el capítulo número veinte Pero sigan mi, mi hilo de pensar Dice, partió luego de Elim Toda la congregación de los hijos de Israel y vino el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto Para matar de hambre A toda esta multitud Y Jehová dijo a Moisés He aquí que yo os haré llover pan del cielo Y el pueblo saldrá y recogerá Diariamente la porción de un día Para que yo lo pruebe si anda en mi ley O no, mas en el sexto día Prepararán para guardar el doble De lo que suelen recoger cada día Esto tiene un significado Extraordinario Voy a volver a leerlo Y dice mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto Y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová Porque nosotros qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones Con que habéis murmurado contra él Porque nosotros qué somos Vuestras murmuraciones no son contra nosotros Sino contra Jehová ¿Se dan ustedes cuenta de que aquí hay un concepto De autoridad espiritual extraordinario? Ellos no estaban murmurando Contra Moisés Estaban murmurando contra Dios Cuando murmuramos contra la autoridad Murmuramos contra Dios Eso Es una cosa extraordinaria Pero déjenme seguir porque ese no es el tema Y dijo Moisés a Aarón Di a toda la congregación de los hijos de Israel Acercaos a la presencia de Jehová Porque él ha oído vuestras murmuraciones Bueno aquí está la respuesta Aquella de que no se querían acercar Porque a mí siempre me ha maravillado Dios está en el monte Y ellos lejos de acercarse al monte Dicen mejor vayan ustedes Le dice a Moisés Y nos cuentan que dice Dios Es que estaban plenamente conscientes De lo que esto significaba si ustedes, si ustedes leen, dice: Acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: He oído la murmuración de los hijos de Israel. Háblales diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os asearéis de pan, y sabréis que yo, Jehová, soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices Que cubrieron el campamento Y por la tarde descendió Rocío Enrededor en del campamento Y cuando el Rocío cesó de descender He aquí sobre la faz del desierto Una cosa menuda, redonda Menuda como una escarcha sobre la tierra Y viéndolo los hijos de Israel Se dijeron unos a otros ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era Entonces Moisés les dijo Es el pan que Jehová os dará para comer Esto es lo que Jehová ha mandado Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer Un gómer por cabeza Conforme al número de vuestras personas Tomaréis cada uno para los que están en su tienda Y los hijos de Israel lo hicieron así Y recogieron unos más y otros menos Y lo medían por gómer Y no sobró al que había recogido mucho Ni faltó al que había recogido poco Cada uno recogió conforme a lo que había de comer Y les dijo Moisés Ninguno deje nada de ello para mañana mas ellos no obedecieron a Moisés Sino que algunos dejaron de ello Para otro día y crió gusanos Y ella dio y se enojó Contra ellos Moisés y lo recogían Cada mañana, cada uno según lo que Había de comer y luego que el sol Calentaba se derretía En el sexto día recogieron una doble Porción de comida, dos gomeres Para cada uno y todos los Príncipes de la congregación vinieron y se lo Hicieron saber a Moisés y él Les dijo, oigan esto Esto es lo que ha dicho Jehová Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová Lo que habéis de coser, cosedlo hoy y lo que habéis de cocinar, cocinadlo Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado Y no se aguzanó ni hedió y dijo Moisés, comedlo hoy Porque hoy es día de reposo para Jehová Hoy no lo hallaréis en el campo, seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Escuchen esto, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó En el séptimo día Y voy a leerles El verso 35 Así comieron los hijos de Israel Maná 40 años Hasta que llegaron a tierra habitada Maná comieron hasta que llegaron a los límites De la tierra de Canaán Quiero rescatar tres conceptos El valor del día de reposo Antes todavía De los diez mandamientos Y luego la bendición del día de reposo Dice aquí que recoja doble el sábado Porque Dios le va a bendecir Si guarda el día de reposo En un libro de todos estos libros Que he leído sobre los diez mandamientos El autor, un autor moderno Hablaba de este pasaje Y de esta bendición Desde la perspectiva exclusiva de Estados Unidos Y entonces decía Que había una cantidad de negocios Que en Estados Unidos habían decidido Honrar a Dios con esto Y que lo habían puesto dentro de su Dentro de su visión y su misión. Y entonces hablaba de uno enorme que se llama Lobby Hobby. Es una tienda muy grande en Estados Unidos. El dueño es un creyente que es así billonario. Y después hablaba de otro que se llama Chick-fil-A. No, no sé si saben qué es Chick-fil-A. El del pollo. Que es magnífico, por cierto. Y ellos también cierran el día domingo. Y luego daba el listado de otra, de otra cantidad de, de negocios. Que deciden voluntariamente honrar a Dios y dar el día de reposo Y que Dios los bendice el doble Yo no tengo el tiempo, les traje la Midrash y quería leerles Quizás mañana porque me distraería mucho Pero habla de la bendición doble del Señor Para aquel que respeta el día del Señor Pero vamos a Éxodo capítulo 20 Capítulo número 20 y voy al versículo número 8 y dice así Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Obviamente estamos ya En los diez mandamientos, correcto Estamos en Éxodo 20, estamos en las tablas de la ley Ya pasamos los tres primeros mandamientos Y ahora llegamos al versículo número 8 Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Tres, perdón, no cuatro 3. acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada Ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar Y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios no reposó porque Él necesitara reposar. Él reposó porque nosotros necesitamos reposar. Porque necesitamos un día para enfocarnos al 100% en Él. Déjenme continuar y lo van a ver. Vamos ahora a Éxodo 31. Venga conmigo. Éxodo capítulo número 31 y voy a comenzar leyendo el verso número 12. Y dice así. Habló además Jehová a Moisés diciendo Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico Así que guardaréis el día de reposo Tengo que volver a leerlo Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo Porque señal entre mí y vosotros Por vuestras generaciones Para que sepáis que yo soy Jehová Que os santifico El día de reposo es el día de santificación Dios nos, miren Dios creó al hombre varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios los creo dice la palabra y luego vino el día séptimo los santificó les dio un día santo voy a continuar santo es a vosotros voy a leer otra vez perdónenme tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad guardaréis mis días de reposo. Porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico Así que guardaréis el día de reposo Porque santo es a vosotros El que os profanare de cierto morirá Porque cualquiera que hiciere obra alguna de él En él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo Seis días se trabajará Mas en el día séptimo es día de reposo Consagrado a Jehová Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel Celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, esta es la palabra clave, perpetuo, es eterno y Por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí los hijos de Israel Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó Vengan conmigo a Isaías capítulo número 58 por favor Lo acabamos de leer hace ya unos minutos Pero vamos a volver a leerlo Isaías 58 versos 13 y 14 Dice Si retrajeres del día de reposo tu pie De hacer tu voluntad en mi día santo Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová Y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quieren acompañarme? No, no sé cómo ustedes no están más emocionados. ¿Quieren acompañarme el Evangelio según San Mateo capítulo número 12? Mateo capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer Viéndolo los fariseos le dijeron He Aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo Escuchen esto, él les dijo no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición Porque no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí y si supieses qué significa misericordia Quiero y no sacrificio No condenarías a los inocentes Y ahora escuchen esto Porque el Hijo del Hombre Es Señor aún del día de reposo Cristo es el Señor Del día de reposo Este pasaje es maravilloso Y da para muchísimo más Pero quiero llevarlos No sé si sigo porque es muy largo voy a, Mañana quizás siga Pero en Hebreos voy a cerrar el día de hoy con Hebreos Acompáñenme a Hebreos capítulo número 4 y les voy a leer esto que es maravilloso Capítulo número 4, libro de Hebreos Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo: Haced el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. Por lo tanto. Puesto que falta que algunos entren en él Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva No entraron por causa de desobediencia Otra vez determina un día hoy Diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo Si hoy eres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones Porque si Josué les hubiera dado el día de reposo No hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado en su reposo También ha reposado de sus obras Como Dios de las suyas Procuremos pues entrar en aquel reposo Para que nadie caiga en semejante Ejemplo de desobediencia ¿Qué es el reposo hermanos? El reposo es la salvación eterna el reposo es la comunión con Dios. Por eso Dios lo llamó santo. Y, y voy a terminar en Apocalipsis capítulo número 14. Mañana les tengo otra serie de versículos. Pero no puedo aguantar esto. Eh, Apocalipsis capítulo 14. Y voy a comenzar en el versículo número 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz... Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas Otro ángel le siguió diciendo Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz ¿De qué está hablando? Obviamente de la perdición Eterna y el humo de su tormento Sube por los siglos de los siglos ¿Y qué es lo que no tienen? Y no tienen reposo de día Ni de noche los que adoran a la bestia Y a su imagen, ni a nadie que reciba La, la marca de su nombre, aquí Está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús y oí una Voz desde el cielo que me decía Escribe, bienaventurados de aquí en adelante Los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu, descansa de sus trabajos porque sus obras Con ellos siguen Este tema del reposo Es la culminación de la creación Estamos hablando del reino Del diseño original Y cuando hablamos del reino y del diseño Original, vemos los seis Días de la creación Vemos la creación de todas las cosas Por supuesto desde la luz Y, y después el sol y la luna y las aguas Y todas las cosas Y luego la creación del ser humano y hasta ahí Dios dice, todo fue muy bueno. Y luego Dios dice, y fue la tarde, y fue la mañana del día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el día séptimo Dios culminó su obra y santificó el día de reposo. Y este día de reposo tiene que ver con la salvación eterna, necesitamos profundizar más, es parte del diseño divino del reino. Y Hebreos dice Que si parece que algunos No han entrado en su reposo Fue porque no tuvieron fe Pero los que tuvieron fe Entraron en su reposo Es entrar en la presencia de Dios Esto que yo les leí De las 10 o 12 palabras en Hebreo ¿Cómo podría ser eso cierto Para alguien que no conozca a Jesucristo? El conocer a Cristo Es el entrar en el reposo Y quiero terminar acá y le doy gracias a Dios y a ustedes por su paciencia Y les envío a su casa meditando Que hay un día de la semana que es el día de reposo Que Dios espera pasar con cada uno de nosotros Y que nos abstengamos ese día Hay que retraer los pies De no hacer nuestra voluntad Ni nuestras palabras Ni nuestras propias cosas Sino que tener con nuestra familia Un día de intimidad con Dios Escuchaste un mensaje de la serie La Auténtica Vida Cristiana. Si quieres saber más de Ministerios El Shaddai u ofrendar, visita iglesialshaddai.org.